0: Frédéric Munier, Laurent Ferrara, bonjour. Laurent Ferrara, vous êtes professeur d'économie internationale à Skema Business School. Frédéric Munier, vous êtes professeur de géopolitique en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Saint-Louis à Paris et à Skema Business School. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter du conflit entre la Russie et l'Ukraine, pour en aborder les aspects géopolitiques et économiques et essayer d'en comprendre les raisons. Quels événements ont mené la Russie à envahir l'Ukraine Quelles sont les conséquences, notamment économiques, pour le continent européen qui vit sa première guerre depuis le début du XXIe siècle Quelles sont les perspectives à venir À quoi s'attendre dans les prochains mois ou les prochaines années Voici les grandes questions qui vont guider notre discussion aujourd'hui. Vous avez tous deux récemment écrit sur la guerre en Ukraine, Laurent Ferrara en vous intéressant aux aspects économiques et Frédéric Munier en vous intéressant aux aspects géopolitiques. Vos analyses sont publiées sur le site de Schema Publica, publica.schema.edu. Schema Publica est un think tank indépendant qui a pour objectif de produire une pensée internationale et accessible pour alimenter le débat public et mieux éclairer en amont les décideurs nationaux et internationaux. Adossé à Schema Business School, il est dirigé par Claude Revelle, spécialiste et auteur en intelligence stratégique internationale. Dans un premier temps j'aimerais que l'on s'intéresse aux causes historiques qui ont mené la Russie à envahir l'Ukraine le 24 février dernier. Je me tourne vers vous, Frédéric Munier. Le 15 mars, vous publiez dans Marianne une tribune intitulée « Malheureusement, Vladimir Poutine n'est pas fou ». Vous y expliquez que le président russe n'est pas le dirigeant irrationnel parfois dépeint dans les médias, mais que son action en Ukraine est la concrétisation d'une idéologie construite et assumée. Premièrement, pouvez-vous nous dire quelles sont les causes historiques qui ont mené la Russie à envahir l'Ukraine Et ensuite quelle est l'idéologie derrière cette décision du gouvernement russe
1: oui, euh, bien sûr. Alors, je vais, vais m'y employer. Euh, en réalité, si on veut comprendre, euh, je crois, la, la guerre qui a débuté donc, euh, le 24 février 2022, il faut remonter en arrière. Alors, pas forcément euh, mille ans en arrière, à l'époque où eh bien, les peuples qui vivaient euh, près de Kiev euh, se sont appelés les Russes, donc l'ancêtre des Russes en fait. Chose sur laquelle d'ailleurs s'appuie Vladimir Poutine pour ses prétentions historiques. Mais je crois qu'il faut vraiment symptomatiquement revenir sur un épisode fondamental qui est la fin de la guerre froide. En effet, avec la fin de la guerre froide et donc la fin de la bipolarité, disons, du continent européen, avec à l'ouest une Europe occidentale, peinte généralement en bleu sur les cartes, pro américaines dans le cadre de l'OTAN, et puis à l'est une Europe orientale qui était incorporée au bloc soviétique, eh bien cette décomposition a signifié en fait l'émergence de deux histoires, de deux histoires assez vite antagonistes, contradictoires, qui aujourd'hui se percutent en quelque sorte en Ukraine. Pourquoi deux histoires Parce que à l'ouest... L'Europe qui était divisée par le rideau de fer, entre d'un côté la France, l'Allemagne, l'Italie, de l'autre la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne par exemple, cette Europe complètement divisée eh bien, a connu une unification. Et si on devait caractériser en quelques mots le destin des 30 dernières années en cette Europe réunifiée, eh bien, ce serait une transition de la part des ex-pays communistes qui ont transitionné vers l'économie de marché. Hein, Deux, une unification, puisque dès 2004, depuis 2007 et 2013, la majorité des ex-pays communistes ont rejoint l'Union européenne. Et enfin, une américanisation, parce que ces mêmes pays eh bien, ont rejoint l'OTAN. À ce propos, d'ailleurs, je j'aimerais je, enfin, je faire une petite incise, un pas de côté, parce que très souvent, il a été dit dans les médias que Vladimir Poutine se sentait très naturellement menacé par l'OTAN, comme s'il y avait eu le projet de la part de l'OTAN de prendre l'URSS en étau. Comme si on avait forcé ces pays, en quelque sorte, à rentrer dans une alliance anti-russe. Et n'oublions pas, que c'est la période soviétique et le coup de Prague euh, ou encore les révolutions à Budapest en 1953, à Prague en 68, à, en Pologne en 68, et la violence soviétique qui ont poussé ces pays dans les bras de l'OTAN. Hein, il ne s'agit pas d'un projet de Washington, même si Washington évidemment pouvait se féliciter d'avoir de nouveaux membres, hein, mais encore une fois, c'est la peur en fait, de la Russie qui a poussé ces pays. Donc si je reprends, L'histoire occidentale de l'Europe, euh, enfin l'histoire, pardon, de l'Europe, c'est l'histoire d'une réunification, en quelque sorte, hein, euh, sous l'angle d'une transition économique le capitalisme est assumé, et puis une américanisation dans le cadre de l'OTAN. De l'autre côté, il s'est passé autre chose, et quelque chose de complètement différent dans l'ex-bloc soviétique, devenu la Russie, plus des pays qui ont quitté l'URSS, les trois pays baltes, la Biélorussie par exemple, l'Ukraine, la Géorgie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, mais restons sur le continent européen. Du côté de la Russie, et ça il faut absolument comprendre les motivations et la perception que Vladimir Poutine, je suis géopolitologue, j'essaie de ne pas juger, j'ai bien un avis sur la guerre, ce qui se passe est évidemment tragique, mais il s'agit de comprendre si on veut pouvoir apporter de bonnes solutions. Et Ce qui se passe du point de vue russe est complètement différent, car les 30 dernières années ont été vécues sous l'angle du sentiment d'humiliation. Vladimir Poutine l'a répété à plusieurs reprises, le pire jour de sa vie et le pire événement du XXe 20e, du 20e siècle, pardon, et selon lui, le 25 décembre 1991, le jour où l'URSS eh a cessé d'exister. Donc un sentiment d'humiliation, car selon lui, n'oublions pas qu'il était agent du KGB, qu'il est né dans cette URSS soviétique, un sentiment d'humiliation qui, qui est motivé par le fait que la grande URSS qu'il a connue, cette espèce de grand empire, eh bien, a disparu. Deuxième chose, un sentiment d'amputation, puisque non seulement l'URSS a perdu, disons, sa, sa puissance sur les ex-pays de l'Est, qui ont rejoint l'Union Européenne, mais l'URSS a été amputée d'un certain nombre de pays que Vladimir Poutine estime russes, les trois pays baltes, Ettonie, la Lituanie, l'Estonie. Euh, D'ailleurs, il rappelait il y a peu de temps, en juillet 2021, que la Lituanie s'appelait auparavant, c'est assez malicieux ce qu'il a réalisé dans un texte qu'il a écrit en juillet, la Lituanie s'appelait auparavant Grand-Duché de Lituanie et de Russie, donc il a perdu ses trois républiques, il a perdu également la Biélorussie, l'Ukraine, la Géorgie et puis tous les pays d'Asie centrale. Donc un sentiment de très forte amputation. Et puis le troisième sentiment en russe, c'est un sentiment, au fond, si vous voulez, enfin euh, d'insécurité très forte. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'OTAN a progressé. Donc il faut comprendre que ces deux histoires eh bien, se percutent aujourd'hui. Et elles ont donné naissance en Russie. Vladimir Poutine, avant d'être euh, de diriger l'URSS, était maire de Saint-Pétersbourg. Elles ont donné lieu euh, en Russie à une forme de néo-impérialisme très fort. Ce qui est frappant, évidemment, quand on prend l'histoire russe sur le long terme, c'est qu'on est passé de l'Empire à l'URSS, de l'URSS à la Russie nationaliste. Et au fond, derrière les changements de régime, il y a quand même une constante qui est une forme d'autoritarisme, d'autoritarisme impérial. Et bien, Aujourd'hui Vladimir Poutine dans la posture en fait, de proclamer ce néo-impérialisme ce néo et de le mener. Reprenons quelques événements, car avant l'Ukraine, rappelons-nous qu'il y a eu en 2008 pardon, la Géorgie, et en Géorgie, Vladimir Poutine a soutenu le séparatisme de province, provinces, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. En 2014, eh bien, il a mis la main sur la Crimée, d'une manière tout à fait illégale, la communauté internationale ne reconnaît pas cette, 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 cet accaparement. Il soutient également depuis 2014 un séparatisme dans l'est de l'Ukraine, la région qu'on appelle le Donbass. Dans la même période, il s'est rapproché très fortement de la Biélorussie et de, et, de, et de son dictateur, et puis depuis 2022, donc l'Ukraine. Alors, ces deux histoires complètement antagonistes, c'est-à-dire une Europe qui grandit, une Europe de l'Est qui rejoint l'Europe de l'Ouest, qui rejoint l'OTAN d'un côté, qui, qui durcit, qui s'enrichit, puis de l'autre côté, une, une, un espace russe qui est en train de se décomposer, se percutent aujourd'hui, hein, car, car finalement pour l'OTAN, eh bien, euh, la perspective de l'OTAN, c'est de contenir la Russie. La perspective de l'UE, c'est de s'ouvrir à l'Est. Et la perspective de la Russie, c'est de grandir en reprenant ses, anciens, euh, ses anciennes possessions. Alors là-dedans, et je finirai sur ce point, pourquoi l'Ukraine bien, C'est très simple, il faut avoir une carte en tête. Quand on fait de la géopolitique, c'est d'abord de la géo, c'est-à-dire que les espaces définissent des conditions de possibilité. Comme sur un échiquier, vous avez une disposition qui rend possible de bouger telle pièce ou pas telle autre. Quand vous considérez les cinq pays qui se trouve donc, à l'ouest de, 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 de la Russie, à l'est d'Ukraine, vous avez les trois pays baltes, l'Estonie, la Lettonie, la, la, la Lituanie, la Biélorussie et l'Ukraine. Ce sont cinq pays qui étaient auparavant des républiques soviétiques. Si Vladimir Poutine veut aujourd'hui développer une forme de néo-impérialisme, il est très difficile pour lui de s'attaquer aux trois, aux trois pays baltes, puisqu'ils sont dans l'UE et dans l'OTAN. Ce serait une guerre immédiate avec, avec l'OTAN, avec les états unis Impensable. Descendez au sud, vous avez la Biélorussie, qui est déjà un état vassalisé. Reste l'Ukraine, bien sûr, qui est en quelque sorte le maillon faible, puisque l'Ukraine n'est, pour le moment, ni dans l'ONU, ni dans l'OTAN. En plus, c'est un pays qu'il a commencé à fracturer à partir de 2008, en soutenant le séparatisme dans le monde Donbass. Ajoutez à cela qu'il y a des considérations qui peut-être nous échappent en Occident, qui sont liées à ce qu'on appelle en Russie le panslavisme, l'idée de, de mettre dans un même bloc tous les Slaves. Et dans l'entourage de Vladimir Poutine, vous avez aujourd'hui beaucoup de théoriciens panslaves qui militent pour la récupération de l'Ukraine qui, à leurs yeux, est le foyer originel de la Russie, puisqu'effectivement le peuple russe, vers l'an 1000, serait parti de Kiev. J'ajoute une chose là-dessus, et ce sera mon point final. Euh, c'est aussi fou de dire que euh, euh, Kiev étant le lieu d'origine des Russes, Kiev est russe, que si Emmanuel Macron disait que comme les Français descendent des francs, il faudrait donc récupérer la zone où proviennent les francs, qui était la France Ripuaire, c'est-à-dire en fait la Belgique actuelle, hein, bien sûr. Nul ne pense à remettre en cause les frontières. Donc en quelque sorte, et pour finir, euh, le, ce problème vient de loin, de moyennement loin, d'une grosse trentaine d'années, des conditions en fait de de décomposition-recomposition de, décomposition, de l'Europe à l'issue de la guerre froide, avec aujourd'hui un point nodal hein, qu est qui est l'Ukraine et qui pour Vladimir Poutine à la fois une question d'amour propre, hein, bien sûr, mais également une question stratégique, car l'Ukraine, encore une fois, est pour l'instant un pays auquel il pensait pouvoir s'attaquer rapidement, sans contrepartie, sans, sans euh, mesure de, 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 de rétaliation, en quelque sorte, euh, occidentale. Voilà.
0: Les forces russes entrent donc euh, en Ukraine le 24 février dernier. Euh, le bilan humain depuis en Ukraine est lourd. Plusieurs milliers de soldats ont été tués par les deux armées ennemies et les victimes civiles sont malheureusement de plus en plus nombreuses. Début avril, l'ONU estimait les pertes civiles à 1 et le nombre de blessés à 2 en précisant bien entendu que le bilan réel euh, était beaucoup plus élevé. La Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur des allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité début mars 2022. Selon l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, près de 10 millions de personnes ont été déplacées à cause du conflit. 4 millions ont fui l'Ukraine pour échapper à la guerre, tandis que plus de 6 millions de personnes ont dû quitter leur foyer pour d'autres villes ukrainiennes moins touchées par les combats. Face à cette catastrophe humaine et à l'urgence humanitaire, les conséquences économiques sur le reste de l'Europe bien évidemment paraissent secondaires. L'économie ukrainienne est à l'arrêt. La Russie fait face à des sanctions économiques sans précédent de la part du monde occidental, mais aussi de plusieurs puissances asiatiques. Laurent Ferrara, pouvez-vous nous expliquer quelles sont d'ores et déjà les conséquences économiques pour l'Europe et pour le monde du conflit
2: alors, comme vous l'avez dit d'abord les conséquences économiques sont des conséquences de second ordre au vu du, du bilan humain de, de, de cette guerre. Mais malgré tout je pense que c'est important d'essayer d'évaluer malgré la, la grande incertitude que l'on a autour de ces mesures parce que c'est un aspect important de ce qui est en train de, de se passer. D'abord si on prend les, les deux protagonistes, d'abord l'Ukraine. Donc les conséquences économiques de l'Ukraine, ça va être assez difficile à, à évaluer parce que ça va dépendre évidemment de la durée de la guerre et de l'impact sur le capital physique, c'est-à-dire les usines, les infrastructures, les routes, etc. Donc là on va avoir une perte de capital physique qui va prendre longtemps pour, à, pour récupérer. Deuxièmement, on a aussi une perte de capital humain. Donc, vous avez évoqué, il y a 10 millions de personnes qui ont bougé, mais il y a 4 millions de personnes, un peu plus même, qui sont sorties du pays. Donc là on a aussi une perte de capital capital humain. Donc si on combine les deux, on, on va avoir dans les années à venir ce qu'on appelle une baisse de la croissance potentielle de l'Ukraine. L'Ukraine va avoir un effet permanent de cette guerre sur son potentiel de croissance et elle va avoir du mal à s'en remettre. Il faudra que les institutions internationales euh, aident ce pays-là dans sa reconstruction. Du côté de la Russie, les principaux euh, instituts de conjoncture évaluent euh, environ une perte d'activité économique entre 10-15% pour 2022. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez conséquent, d'assez fort, principalement lié aux sanctions, lié également au fait que des entreprises partent euh, de Russie. Donc l'activité économique, on s'attend vraiment à une baisse marquée, ce qu'on appelle une récession euh, économique en Russie. Euh, Au-delà de ces deux protagonistes, l'effet sur l'économie mondiale n'est pas neutre on était en phase de reprise, on a connu deux années de Covid, 2020-2021. L'an dernier, on a connu une croissance du PIB mondial d'environ 6% en 2021. Cette année, pour 2022, on s'attendait à un léger ralentissement autour de 4,5. Mais 4,5 croissance, c'est quelque chose d'assez bon, d'assez conséquent pour l'économie mondiale. Donc on était en train de, de sortir un petit peu la tête de l'eau à l'issue du Covid. Et là, un, un deuxième choc qui, qui arrivent à ce moment-là. Les évaluations qui ont été faites, notamment par l'OCDE et puis par l'FMI, le, le, évaluent à environ une perte de 1 point de croissance sur le PIB mondial. C'est-à-dire qu'au lieu de croître à 4,5% en 2022, on devrait croître autour de, de 3,5%, 3 avec des effets assez hétérogènes selon les pays. Et évidemment, plus on est près euh, de la Russie et de l'Ukraine en termes géographiques, plus on va être affecté. Alors, quels sont les, les canaux de transmission euh, de cette crise euh, J'en vois deux principaux. D'abord, évidemment, le canal du commerce. Parce qu'on va avoir des sanctions vis-à-vis -vis de la Russie. Donc, euh, même si la Russie n'est pas fortement intégrée dans les chaînes de valeurs globales, hein, ce n'est pas un pays comme, par exemple, euh, la Corée du Sud, qui fabrique des microprocesseurs, ce genre de, euh, de produits. Mais malgré tout, euh, cela va affecter le commerce mondial, notamment via les matières premières. Quand les matières premières euh, euh, énergétiques, on pense au pétrole, au gaz, et des matières premières alimentaires, l'Ukraine aussi est un, un producteur de, de blé, de, de maïs. Et puis euh, ça a un coût aussi sur les matières euh, premières industrielles, donc euh, le cuivre par exemple qui a accru fortement lors de la période récente. Alors euh, ce, ce, ce commerce-là était en train de reprendre aussi en hein, sortie de la crise, de la crise covid et Là, on va avoir à nouveau une baisse euh, du commerce mondial qui va impacter euh, sur, euh, sur le PIB mondial. Euh, L'autre canal qui me semble peut-être plus de premier ordre, c'est, comme je l'ai évoqué, c'est la hausse du prix des matières premières. Donc là, on était déjà euh, dans le contexte euh, pré-guerre. En sortie de Covid, on a connu des hausses marquées des prix des matières premières que ce soit en particulier le pétrole. Euh, pourquoi Parce qu'on a eu une demande qui était très forte en sortie, euh, en sortie de la crise Covid et une offre qui n'arrivait pas à ajuster au niveau de la demande. Donc, dans ces cas-là, quand euh, euh, on a ce type de calage, eh les prix en tendance à croître. Et donc, on avait un prix du pétrole qui était en train de, de monter. Donc, on s'interrogeait, on pensait avant, la, avant la, la, la guerre en Ukraine que ben, le pétrole allait un peu stagner. Et puis, on pensait qu'au cours de l'année 2022, on allait revenir dans des zones un peu plus standards. Et une inflation, donc, in fine, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est l'effet de la hausse du prix du pétrole sur l'inflation. Une inflation qui allait revenir dans des zones raisonnables, disons, pas loin des cibles des banques centrales. Euh, ce deuxième choc-là, c'est-à-dire cette crise, euh, cette guerre euh, en Ukraine a eu un double effet qui fait qu'aujourd'hui, on se demande un peu où on va aller en termes euh, de hausse et prix. On est passé au-dessus des 120 dollars euh, le baril pendant un petit moment. Aujourd'hui, on est sur une sorte de plateau au-dessus de, au des, des 100 dollars le baril, ce qui, est, euh, ce qui est extrêmement élevé. Et donc, évidemment, tout ça pèse sur, euh, sur l'inflation. Donc les prix hein, pour les consommateurs, donc ça rogne le pouvoir d'achat des ménages. On le voit bien hein, quand on va euh, quand les ménages vont à la pompe remplir euh, la voiture d'essence, et eh ben ça coûte euh, beaucoup plus cher aujourd'hui. Donc c'est une dépense contrainte et il reste moins d'argent à dépenser pour le reste. Donc la consommation des ménages, qui est un important moteur de la croissance, va être affectée. Deuxième moteur, c'est les entreprises. Donc les marges des entreprises vont être rognées parce que le coût des, des inputs. Hein, une entreprise qui importe de l'acier, euh, qui importe qui utilise du pétrole, qui utilise du gaz pour sa production, eh bien va voir sa marge se réduire. Donc, euh, eh bien, elle va avoir moins d'argent disponible. Donc, ça veut dire aussi moins d'investissement euh, derrière. Donc, au global, on voit que l'effet va être relativement euh, direct sur l'activité économique. Okay Dans ce type de choc, c'est typiquement ce qu'on appelle un choc d'offre. Donc, c'est une offre d'offre sur les prix qui fait monter les prix et baisser la demande. Donc ça, c'est un cas euh, très particulier. Quelquefois, on parle du terme de stagflation. Je ne sais pas si c'est le terme vraiment approprié, mais dans tous les cas, on a un, un choc d'offres qui fait monter les prix et stagner euh, l'activité. Donc là, on sait que ce type de choc, ce sont des chocs euh, qui ont les effets les plus négatifs sur l'activité économique, contrairement euh, à des chocs de demande. Donc Par exemple, quand on compare, on essaie de comparer ce qui se passe en ce moment avec le passé, un point que les gens quelquefois prennent, c'est l'année 2008 où on avait eu une, une hausse des prix du pétrole très élevée. c'est pas le bon, le bon point de comparaison parce que la hausse des prix à ce moment-là, c'était lié à un des effets de demande. Un point de comparaison, c'est le choc pétrolier de 74, de, qui était en 73 hein, avec euh, l'embargo, qui, qui a engendré une récession en 74-75. Donc vraiment, l'élément de comparaison, je pense que c'est ce choc pétrolier-là dans le passé qui a eu un effet assez fort sur l'économie mondiale. On a eu une baisse de trois et demi de points de PIB. Ok, donc euh, voilà. Donc on s'attend à ce, à ce canal-là, euh, le canal des prix, euh, et un effet assez négatif sur l'activité économique. Avec des effets hétérogènes, évidemment, la zone euro va être très fortement impactée parce qu'on sait que la France et notamment l'Allemagne, qui est le pays le plus plus euh, Un des gros pays les plus, euh, les plus impactés par, euh, du fait de son exposition aux imports de gaz russe, aux imports de pétrole russe. Il y a d'autres pays, on avait évoqué les pays baltes tout à l'heure, les pays baltes sont, vont être aussi extrêmement, extrêmement impactés. Donc la zone euro dans son ensemble va être euh, plus impactée par ce phénomène que les États-Unis, par exemple. Les États-Unis ont euh, déjà sont plus loin géographiquement, sont moins dépendants, et puis les États-Unis aujourd'hui, sont considérés, sont de manière effective un pays exportateur net de produits pétroliers. Donc quand les prix du pétrole vont à la hausse, quelque part ils bénéficient de cette hausse sur l'évolution euh, des prix via l'investissement, via l'emploi dans ce secteur. Donc les États-Unis devraient être relativement euh, plus faiblement impactés. On a fait des mesures avec, euh, avec des, des collègues dans un, des travaux de recherche récemment. On a évalué qu'environ le risque macro est trois fois plus élevé en zone euro qu'aux États-Unis, euh, directement liées à cette euh, guerre en Ukraine.
0: Donc, face à toutes ces conséquences que vous évoquez, euh, donc le risque d'une baisse significative du commerce mondial, celui d'une récession en zone euro, euh, quelles sont les politiques économiques que les dirigeants euh, européens, notamment, euh, pourraient mettre en place pour euh, mitiger ces risques
2: alors ce type de choc, donc ce type de ce choc d'offres qui fait monter les prix et baisser la croissance est très difficile à gérer pour une banque centrale. On a envie que la banque centrale monte ses taux d'intérêt pour juguler cette inflation. Si la banque centrale fait ça, en montant ses taux d'intérêt, eh elle va diminuer d'autant la croissance. Si les expériences passées nous montrent que, par exemple, aux États-Unis, lorsqu'on a eu ce type de choc, si je prends l'exemple du choc de 73, du choc pétrolier de 73, avec la récession qui a suivi en 74-75, eh bien, une grande partie de la récession est due au resserrement de la politique monétaire de la Fed à ce moment-là. Okay. Donc, il faut faire très attention, je pense, en termes de politique monétaire. Les banques centrales sont dans une position extrêmement euh, fragile aujourd'hui. Elles sont relativement euh, gênées aux entournures parce qu'à la fois, elles doivent monter et resserrer euh, la politique monétaire pour freiner l'inflation. Mais si elles font ça, elles vont casser la croissance. Donc, pour elles, c'est très difficile. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, elles soient bien équipées pour gérer ce type de choc d'offres. Je pense que… La réponse doit venir de la politique budgétaire et du gouvernement, en particulier. Donc, euh, elle doit venir via la mise en place de boucliers tarifaires. ce qui a été fait, euh, par exemple, en France, par le, le gouvernement actuel. Les travaux euh, récents de l'INSEE ont montré que, via ce bouclier tarifaire, on a réussi à diminuer l'inflation d'environ 1,5 D'accord euh, C'est-à-dire, aujourd'hui, euh, l'inflation en France est de, de 4,5% au mois de mars, sans ce bouclier tarifaire, elle serait de 6%. Okay. Donc c'est ce genre de choses qui peuvent être mises en place pour limiter un peu euh, la hausse des prix, éventuellement subventionner aussi euh, les dépenses énergétiques, comme on l'a vu récemment, euh, ce qui a été mis en place par le gouvernement pour euh, essayer de limiter les dégâts euh, à la pompe, si je puis dire. Ce qui devrait être peut-être un peu plus euh, mené, ça devrait être des politiques un peu plus ciblées. On sait que ce type de choc affecte plus fortement les ménages les plus contraints financièrement par rapport aux ménages euh, les plus riches. Donc peut-être qu'en ciblant de manière plus claire euh, les ménages les plus contraints, les ménages les plus pauvres, à ce moment-là, on, on devrait peut-être améliorer, euh, essayer de, de faire passer un petit peu la, cette pilule inflationniste et euh, revenir à des choses un peu plus un peu plus standards. Euh, dernier point sur ce sujet-là, c'est peut-être... Un des aspects positifs, pour finir peut-être sur une note positive de, de cette crise, peut-être que cette crise va constituer une incitation au développement des énergies renouvelables. C'est-à-dire on voit bien aujourd'hui que euh, on peut pas être dépendant d'un pays euh, géré de manière un peu euh, autocratique. <rire> Il y a des risques euh, très forts euh, de ce côté-là. Ça fait des années qu'on sait qu'on doit démarrer notre transition énergétique. Euh, pour X raisons, on a tendance à procrastiner euh, ce, 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 cela. Peut-être que si j'y vois un aspect positif, cette crise-là, cette euh, euh, guerre-là, va peut-être constituer le déclencheur de la transition énergétique à venir et enfin le développement des investissements pour avoir une, une, une économie beaucoup plus euh, verte à l'avenir.
0: Venons-en à présent aux perspectives géopolitiques. Peut-être sans aller jusque s'aventurer à prédire les issues du conflit, ce qui est toujours un, un exercice délicat, Frédéric Munier, est-il possible dès aujourd'hui de tirer des enseignements du début de ce conflit
1: Oui, bien sûr. Euh, un certain nombre d'ailleurs. Alors, dans l'article que, que, que j'ai rédigé, puisque Laurent et moi avons chacun rédigé une tribune, vous l'avez dit, pour, pour Publica, j'en envisage un certain nombre. Je ne veux pas tous les énumérer ici, mais reprendre peut-être ceux qui me semblent les plus fondamentaux. D'abord, il me semble que cette guerre, et, alors je veux dire une palissade, mais qui est importante, c'est la première des grandes guerres du 21e siècle, très bien, mais qu'est-ce que je veux dire par là Elle offre un visage complètement nouveau de la guerre. D'abord, elle illustre ce qu'on appelle de plus en plus des guerres hybrides, c'est-à-dire des guerres dans lesquelles vous avez des armées conventionnelles, bien sûr, mais il y a également une utilisation du cyber, il y a des cyberattaques, vous avez des milices qui viennent s'ajouter à ça, vous avez même la population civile, donc on imbrique, si vous voulez, des armées classiques, des populations civiles qui font la guerre, les ukrainiens qui se défendent. Et puis, euh, encore une fois, des milices, puisque la, la milice russe Wagner, par exemple, intervient. Vous avez des milices euh, également dans, dans l'est du Donbass, enfin, qui, agitent, qui sont là depuis huit ans et qui, qui jouent un rôle dans, dans la guerre. Donc, on a quelque chose de tout à fait, tout à fait nouveau. Sans compter, d'ailleurs, que dans cette guerre, la doctrine atomique a été évoquée. Je rappelle qu'en novembre 2021, pour la première, la première fois, la Russie a envoyé un missile atomique en haute atmosphère pour faire exploser un de ses anciens satellites. Qu'est-ce qu'elle disait par là qu'elle n'utiliserait, c'est un signe fort, ça veut dire qu'elle n'utilisera peut-être pas l'atome pour bombarder un pays, mais que l'atome dont on pensait qu'il était la force que l'on stockait pour ne jamais être utilisé, eh bien peut être utilisé. Imaginez que demain, dans le cadre d'un conflit, eh bien certains de nos satellites qui sont essentiels à la diffusion des informations, eh bien soient explosés en haute atmosphère, on se trouverait dans une grande difficulté. Vous voyez Donc c'est bien un nouveau type de guerre qu'on voit s'élaborer sous nos yeux. Ce qui me fait arriver à un deuxième ensemble de points, c'est bien parce que c'est une guerre d'un type nouveau que elle est difficilement gagnable aussi par la Russie. On est face à une guerre qu'on appelle asymétrique, c'est-à-dire avec une armée conventionnelle d'un côté, même si y a... et puis de l'autre, une population. On sait par exemple que pour prendre une ville, il faut qu'il y ait un ratio à peu près de 1 à 5, il faut qu'il y ait cinq fois plus de militaires pour pouvoir prendre une ville. Mais quand vous avez en face de vous, dans une ville, tous les hommes en, face, en âge de combattre, les Ukrainiens qui prennent des armes, parfois avec leurs compagnes, vous avez sûrement vu ça à la télévision, les Russes se trouvent devant une guerre qu'ils n'avaient pas imaginée. Nous savons qu'en fait, le but était de prendre Kiev extrêmement rapidement, de faire une sorte de blitz, hein, euh, de prendre Kiev, de destituer le gouvernement, de mettre un gouvernement ami, en quelque sorte, pro-russe, je veux dire. Or, ce n'est pas ça qui est en train de se passer, donc on a un conflit qui est dans la durée, et il illustre, une fois encore, hein, ce que Bertrand Badi euh, disait dans un livre il y a presque 20 ans maintenant, l'impuissance de la puissance, la deuxième armée du globe n'arrivent pas à gagner une guerre, tout comme les États-Unis n'ont pas réussi à gagner la guerre d'Afghanistan, tout comme ils se sont embourbés en Irak, tout comme ils avaient perdu le Vietnam hein, il y a 50 ans, hein, ne l'oublions pas bien sûr. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans des conflits asymétriques, où une armée a face à elle la population civile et des gens qui sont engagés jusqu'à la mort, est extrêmement difficile, sauf à exterminer toute la population, Évidemment. Ce conflit, encore une fois, est probablement être très difficile à gagner. Certains commentateurs n'hésitent même pas à dire qu'en quelque sorte Vladimir Poutine a déjà perdu, puisque le but initial était de prendre très vite l'Ukraine, de destituer le gouvernement d'une manière si rapide que la communauté internationale n'aurait rien pu faire. Euh, la dernière chose que, que je mettrai en avant peut-être, c'est qu'il faudra surveiller dans les temps qui viennent, on arrive un peu à la prospective, ce qui va se passer autour du tandem euh, sino-russe. La Chine et la Russie ont réaffirmé il y a quelques mois, leur amitié indéfectible, ça été encore réaffirmé il y a une dizaine de jours, bien sûr. Néanmoins, il ne faut pas être tout à fait naïf. Le fait même qu'au Conseil de sécurité, quand une résolution a déploré la, la, la Chine, pardon, n'ait pas mis son veto, mais se soit abstenue de voter, est tout de même un signe fort, n'est-ce pas Alors bien sûr, Pékin observe ce qui est en train de se passer. Bien sûr, Pékin et, et Moscou sont des alliés. Plus gros, le plus gros contrat gazier de l'histoire a été signé en, 2000, en 2014 entre, entre ces deux pays d'ailleurs ils appartiennent tous les deux à l'OCS à l'organisation de coopération de Shanghai euh, ils sont membres fondamentaux des BRICS, hein, bien sûr, ce forum des émergents etc. bref euh, la Russie euh, est partie prenante des routes de la soie bien sûr, donc il y a, il y a une, une alliance, néanmoins et ça il faudra vraiment l'observer plus la guerre dure plus, vous le notiez d'ailleurs, des crimes de guerre risquent d'être avérés plus il sera difficile pour Pékin de soutenir de façon indéfectible, évidemment, les actions. Et donc, l'une des questions qui va se poser dans les temps qui viennent, c'est jusqu'à jusqu quand Est-ce que cette guerre ne va pas peser N'oublions pas qu'en plus, il y a une différence. Bon, Laurent serait bien plus expert que moi pour vous le dire, mais une différence de PIB considérable entre la Russie et la Chine. En termes de ressources également, euh, la, la Chine est extrêmement riche je pense son métaux, des etc., etc. Bien sûr, elle a besoin du gaz russe, mais en moins, du moins, pardon, il y a une, une disproportion très grande. Ces deux pays sont peut-être alliés pour le moment, ils ne sont pas égaux dans l'ordre des puissances. Et donc, si la guerre durait, s'il s'avérait, encore une fois, que les, les meurtres qu'on qu reproche en ce moment aux russes soient, soient, soient avérés, eh bien euh, la Russie pourrait devenir un allié comprend. Alors j'arrive peut-être, même si vous l'avez mentionné, c'est difficile, à quelle, quelle solution Puisqu'une guerre, euh, quand est-ce qu'on commence une guerre quand on est sûr de la gagner c'est probablement l'erreur de ceux qui la déclenchent. L'Allemagne était sûre de la gagner en 1914. Guillaume II invite ses soldats pour une, je cite, une petite guerre fraîche et joyeuse » en leur donnant rendez-vous à Paris la semaine suivante. Bon, quatre ans et demi de guerre, 20 millions de morts. Euh, pareil en 1939, évidemment. Euh, Poutine pensait la gagner. Il faudra bien s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Il faudra qu'à un moment donné, les armes soient remplacées par des diplomates et que ces diplomates soient ingénieux et trouvent une solution dans laquelle les deux parties puissent sortir sans être humiliés. Euh, C'est les conditions d'une paix un peu durable, si vous voulez. Probablement qu'on peut imaginer une solution dans laquelle il y a un partage de l'Ukraine. Le président Zelensky, d'ailleurs, ne s'est pas dit complètement opposé, d'autant que le Donbass pèse finalement puisqu'il est résolument hostile à Kiev. On pourrait imaginer un partage. et finalement. De même que la Russie a pris la Crimée, qu'elle mette la main sur le Donbass. Et puis, il y a quelque chose qui pourrait s'apparenter à une forme de finlandisation, ou en tout cas de neutralité de l'Ukraine. D'ailleurs, dans l'actualité récente, le président Zelensky a déclaré dans les jours derniers qu'il renonçait à l'adhésion de son pays à l'OTAN. Mais pas à l'UE. L'UE n'est pas menaçante. L'UE est un espace de croissance, c'est un marché, bien sûr. Donc On pourrait imaginer à très long terme, c'est un scénario possible euh, qu'encore une fois, l'Ukraine soit partitionnée, que l'Ukraine s'engage à ne jamais adhérer à l'OTAN, ce qui est manifestement une ligne rouge pour Moscou, mais qu'en même temps, euh, l'Ukraine ne ferme pas la porte et l'Union Européenne ne ferme pas la porte à une adhésion. Alors, dans le temps européen, dont on sait qu'il se calcule en mois et en années, n'est-ce pas Et pas en jours et en semaines. Voilà un petit peu, je pense, ce que l'on peut dire à ce moment de cette crise, de cette crise gravissime.
0: Frédéric Munier, Laurent Ferrara, merci à tous les deux pour vos éclairages. Rendez-vous sur le site de Schema Publica, publica.schema.edu, pour retrouver toutes nos analyses du conflit russo-ukrainien. Merci à toutes et à tous pour votre écoute.